0: I det første verset i Titus 1 leser vi slik. «Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, som er satt til å føre Guds utvalgte til tro og lære dem å kjenne den sannhet som gir Guds frykt.» «Guds tjener.» «Guds tjener skal vi være, og Jesu Kristi apostel.» «Satt til å føre Guds utvalgte til tro.» Det vil si med andre ord etter det norm eller standard for tro som har å gjøre med Guds utvalgt i dag. Enten du er frelst eller ikke, hviler du på det du tror. Fortell mig vad du synest om Jesus Kristus. Si hva du tror om hans død på korset og hva han betyr for dig? Fortell meg hva du tror om hans oppstandelse og hva det betyr for deg. Fortell meg om du tror på Bibelen som Guds ord. Med bakgrunn i disse informasjonene tror jeg at jeg kan slutte meg til om du er et Guds barn eller ikke. Du kjenner at normen er «føre Guds utvalgte til tro». Guds utvalgte. Dette er måten Paulus taler om frelse til mennesker på. Han drøfter ikke læren om utvelgelse i det hele tatt. Å lære dem å kjenne den sannhet som gir Guds frykt. Om den sannhet du har ikke fører dig til et gudfryktig liv, så er det noe som er radikalt feil med din tro og et galt med din tro sannhet vil føre til gudfryktighet og om den ikke vil føre til Guds fryktighet så er det ikke sannhet. Paulus vil upphole sig noe med dette tema når evangeliet blir trodd så vil det føre med sig Guds frykt. For de folke på Kreta vad gjorde de? De missbrukte Guds nåde. De sa dom nuen når de var frelst ved nåde, så var de fri til å leve i synd, om de ønsket å leve slik da. Paulus gir et svar på det her i det første verset ved å si at når Guds sannhet blir trodd, så vil den føre til Guds frykt. Nåde frelser oss, men nåden nedfeller oss också i oss en viss disiplin for våre liv, og kaller oss til å leve på et høyere plan, om vi kan si det slik. Du kan ikke bruke læren om Guds nåde til å unnskylde synd. Om du tror at du kan bli frelst ved nåde og gå og leve i synd, tror du det? La mig få lov til å si så vennlig jeg kan. Jeg må få lov til å si det i alle fall. Da du ikke frelst ved nåde, Frelsen som kommer ved nåde fører til et gudfryktig liv det. Vers 2 i Titus 1 «Og håp om evig liv, det har Gud, han som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Og håp om evig liv». Idén som trefrem her er å hvile på håp om evig liv. I Titus et brev vil vi merke at Paulus taler om nåde plassert inn i tre tidsperspektiver. Og i Titus 2, 11-13 møter vi alle tre. For Guds nåde er blitt openbart for å gi frelse. Det er fortid. Der er nåtid. Og mens vi venter på vårt håp, det er fremtid. Og det er dette håp Paulus taler om, og han sier at vi skal hvile i det håpet. Det har Gud, han som ikke kan lyve. Dette er håp gitt oss som ett løft av en Gud som ikke kan lyve. I romerbrevet, 34 4 så skrev Paulus det slik, «La det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner. Noen ganger gjør vi troende nesten Gud til en løgner genom det livet vi lever. Vi sier at vi tror noe, men fordi at denne sannhet ikke er knyttet sammen med hele vår tilværelse, så handler vi som om vi ikke tror.» Paulus sier, «Gud kan ikke lyve.» Jeg har av og til ønsket å kunne holde en preken om ting Gud ikke kan gjøre. Og her er en av de en ikke kan gjøre. Gud kan ikke lyve. Er du också klar over at du ser noe hver dag som Gud aldri har sett, du ser din jevnbyrdige. Gud har aldrig sett sin jevnbyrdige. Hvorfor kan ikke Gud lyve når vi kan? Vel, du kan gjøre noe Gud ikke kan. Du skjønner at Gud må være sann mot seg selv. Han er heldig, og han er rettferdig. der er hans natur det. Og det er visse ting han ikke kan gjøre på grunn av sin natur. Det er ikke han, det er umulig for ham å gjøre det, men fordi Gud er tro mot sin natur, så kan han ikke gjøre det. Han er rettferdig, og han kan ikke lure noen eller føre noen bak lyset. Han er den du kan stole på. Gitt løfte om fra evighet av, dette løftet ble altså gitt før skapelsen, og før frelsesgaven var en var ett faktum. I vers 3 leser vi, «Og til fastsatt tid har han åpenbart sitt ord i det budskap som er betrodd mig etter befalingen fra Gud vår frelser.» Till fastsatt tid», det betyr i det øyeblikket som behaget ham, Gud fungerer og beveger sig etter ordnet og fastlagte linjer. Hans skapelse følger en bestemt orden, og alt det han gjør bærer en bestemt plan i seg. Tenk bare på voksterherligheten, hvordan det er i vårt eget univers, hvilken orden det er i Guds Vokstermulighet som vår kloder inkludert i. Han har åpenbart sitt ord i det budskap som blev betrodd mig. Det ordet som her er blitt oversatt med budskap kommer fra det greske ordet som betyr en herold eller en trompet. En trompet ble brukt i denne tiden for å proklamere. Den ble brukt for å utrope når en hersker hadde noe å proklamere, så kom en med trompeter og blåst et signal, og så blev budskapet forkjønt. Det er ideen som ligger bak dette ordet. Paulus sier at Gud, på en for ham riktig tid, har åpenbart sitt ord gjennom en proklamation. Han legger så til at det betrodd ham å forkjønne dette ordet, etter Befaling fra Gud, vår frelser. Vers 4 Jeg hilser Titus, min egen sønn, i den tro vi har felles. Nåde og fred fra Gud, Fader og Kristus Jesus, vår frelser. Titus, min egen sønn, eller min ekte sønn. Paulus hadde ført Titus til den frelsende kunnskap om den Herre Jesus Kristus. Titus var Paulus sin åndelige sønn. I den tro vi har felles. Den felles tro er den tro som deles av alle. Den tro som alle troende må eie. Det er en levende tro på den Herre Jesus Kristus. Nåde og fred fra Gud, Far og Kristus Jesus, vår frelser. Guds nåde er blitt åpenbart, og derfor kan Gud vise oss barmhjertighet i dag. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg må tilstå at jeg har brukt opp en hel del av Guds barmhjertighet og nåde. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Titus brevet, i det første kapittelet. Og vi ser hvilken stor betydning dette brevet har å gi oss og si til oss, vi som lever og i dag. I det fjerde verset i det første kapittelet leser vi slik. Jeg hilser Titus, min egen sønn, i den tro vi har felles, nåde og fred fra Gud, Fader og Jesus Kristus, vår frelser. Nåde og fred fra Gud, Fader og Jesus Kristus, vår frelser. Guds nåde er blitt åpenbart. O derför kan Gud vis oss somm i dag. Je så tak nemlig for at han har vi sin godhet mot mig at ikke, og han han ikke behandler mig etter slik som hjjger, etter min stahet og etter min ulydighet. Han har ganske enkelt vært god mot mig. Nåd, bem hjärrtihet og fred. Fred er den stilling den troende eier og som har sluttet fred med Gud. Men det är också en fred som kommer når fredsførsten kommer. Alt dette er fra Gud Fader og Kristus Jesus vår frelser. Vi går nå in i det femte vers i 1. Og her ser vi at en ordnet menighet må invide ledere. Og at de møter visse krav. Jeg tror at dette er en viktig del av skriften. La oss lese vers 5 i Titus 1. Jeg lot deg bli igjen på krete for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldst i hver by, slik jeg påler dig. Paulus hadde latt hitus bli igjen på Greta for å organisere de lokale lederne med eldste som åndelige ledere. Greta er en av de største øyene i Middelhavet, og det er vel kjent for oss nå etterhvert. Det var mye mytologi og traditioner knyttet til denne øya, som det med flere av de greske øyene. I tradition var det Mino som var den første som ga kreterne lover. Han beseiret de egoistiske piratene som var der. Han opprettet en marine. Etter den trojanske krigen omdannet de større byene sig til selvstendige republiker. Uavhengig av hverandre. Kreta ble anektert av det romerske imperium omkring 67 år før Kristus. De største byene var Knofsos, Sydonia og Gytynia. Og det virker som om det de allerede var menigheter på alle disse stedene. Det virker som om Paulus hadde hatt en effektiv misjonstjeneste på øya. Men skriften forteller ikke noe om hans opphold der. Det er faktisk ingen absolutte bevis på at han i det hele tatt dro til Kreta før reisen til Rom. Men av de informasjonene som vi her får i dette brevet er det klart, i hvert fall av at han var der og etterlo Titus for å organisere menighetene, de som var grunnlagt av ham og Titus. Kreta var åpenbart et tvilsomt sted å være på, og folket der var ikke godsinnede folk. Paulus sier selv at de var løgnere, og at det var det de var kjent var på denne tiden. Det var ett gammelt gresk ord som het kretisien, som betyr å tale som en kreter, og det var ett synonym å være en løgner. En av deres egne poeter skrev det slik, Kreta, som har hundre der kan ikke fornekte at de har gitt sig løgnen i vold. Selv om de var kjent som løgner, og Paulus hadde andre lite smikrende ting å si om dem, så ventet mange av dem sig om til Herren. Og Paulus skriver til Titus at han må organisere, og han må samordne disse menighetene. Du skal bringe orden i de ting som fremdeles er ugjort. Du skal innsette eldste i hver by slik jeg dig. Gaven som de eldste er en gave til menigheten. Til å legge på hode til noen menn og gjennomføre et lite rituale gjør dem ikke til eldste i Bibelens mening. Men jeg tror det kan være av betydning å innvie menighetens ledere. De som har gaven som åndelige helstøpte ledere. Jeg tror at menighetene på Kreta hadde eldste men de var aldri blitt ordinært. Det vil si at de var satt til side for denne tjenesten. De var menn som hadde evne til å lede menigheten, og de brukte denne gaven uten noen autoritet. Titus skal innsette eldste. Utpeke dem og ansette dem for dette spesielle oppdraget i hver by. «Slik jeg påler dig. Det Paulus egentlig sier her, «Jeg har utpekt dig Titus, og du skal utpeke eldste i disse byene.» De menn som blir avsatt til dette tjenesteforholdet burde være tjenlige. Det er en del menn som gjøres til leder i menigheten som ikke har gaven til å være leder. Og det er noe av problemet i flere menigheter också i dag. Og den andre delen av problemet er at det er gode menn som har gaver og evne til dette, men som ikke blir innsatt som leder i menigheten. Og når en menighet ikke får de rette lederne, så dykker det opp alltid alle slags problemer. Her kommer da kravene som stilles til de menn som skal ha denne tjenesten. Vers 6 en eldste må det ikke være noe å på. Han skal være en kvinnes mann. Hans barn må være troende. Ikke oppsettstige, og ikke anklages for å leve et vilt liv. Ikke være noe å på. Det betyr ikke at han må være fullkommen uten synd. Det betyr at de anklager som føres mot ham ikke må vise sig å være sanne. Hans liv må heve sig over det klanderverdige. Når noen kan sette fingeren på en leder i en menighet, og med rette anklage vedkommende for uhederlighet, da skader det Kristi sak. Det betyr lite hvor naturlig utrustet et menneske må være. Om noen kan si at hans liv og hans fortjennelse ikke er en refleks av en innvielse til Kristus, da skades Kristi sak og vedkommende burde ikke ha en fremstående ledergjerning eller leder lederansvar i en menighet. Han skal være en kvinnes man. Hans barn må være troende. Ideen bak dette er at hvis en mann ikke kan føre sine egne barn til Herren, bør han ikke være leder i menigheten. Nå må du være snill og ikke misforstå meg. Jeg erkjenner fullt og helt at selv i det mest vedunnelige kristne gem så finnes det en sønn eller datter som er borte fra Herren, og som ikke er et vittnesburd om at de har fått en gudfryktig oppfostring. En man kan være en strålende kristen og ha en god karakter og ha et vedunnelig kristent hjem. Og han, eller hans ektefelle, kan ikke være årsaken til at gutten eller jenta venter seg fra Kristus. Men Paulus er ganske stram her og sier at i så tilfellet bør det vedkommende ikke være leder i menigheten. Som en menighetsleder kan han bli kaldt til å vurdere andre. Og de kan på sin side rette fingrene mot ham og si, «Hva med dig? Var med din sønn eller din datter? Hvilken rett har du til å formane mig? For Kristi sak og for tjenestens skyld skulle en leder i menigheten ha barn som tror. Nå taler vi ikke om graden av tro, eller tenåringenes kamp for å finne sin egen plass. Vi taler om barn som vil bekrefte det budskapet som far, menighetslederen har. Barna skal ikke være anklaget for å være oppsettstikke. Det vil si stride mot det budskapet som familiefaren og menigheten ønsker å stå overfor. Vers 7 For en tilsynsmann er Guds forvalter og må ikke være noe å på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkefeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Dette sårer praktisk ikke sant? En eldst eller biskop må ikke være egenrådig, for han er Guds forvalter og Herrens representant for folket. Han er i menigheten for å finne og gjøre Guds vilje. La oss tenke på disse tingene til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.